0: En este episodio de Pate Mono, invitamos a contar al artista Nicole Chaput. Con ella hablamos acerca de filetes de lujo, de las ambivalencias que existen en la vida, de amigas contemporáneas que ya no están y de mantener cerquita al enemigo. ¿Oh? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pata de Mono. Yo soy Diego Rambro. Ya me conocen porque este es nuestro episodio número 97. Y pues nada, por aquí andamos con cosas muy chidas acercándonos a los 100 rápidamente. Y qué locura que ya vamos para allá. También estamos por celebrar muchas cosas, y que anden pendientes. Y pues nada, el día de hoy, antes de presentarles a nuestra invitada el día de hoy, recordarles... Que nos pueden seguir en Instagram, Spotify, Apple Podcast, bla, 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 ya se la saben. Por favor, echen por ahí un like, un comment, una reseña. Pongan estrellitas en Spotify, esas han servido de muchísimo para que esto siga creciendo y le siga llegando a más gente. Y pues nada, la última petición del día de hoy es que le manden esto a alguien que le pueda gustar. Y eh, pues sin más por agregar, ahora sí, les presentamos a nuestra invitada del día de hoy, la artista Nicole Chaput. Nicole, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Gracias, Diego, por la invitación. No, qué hombre, emoción un, estar aquí.
0: Un gustazo tenerte por aquí. Que vengas, nos compartas y, pues, a ver qué va saliendo. Recordarles que ustedes se pueden meter a nuestro Instagram a ver bastantes cosas que vamos a estar subiendo acerca de la producción de Nicole, de lo que hace, de lo que hay atrás, de hacia dónde va. Y a Nicole también la pueden encontrar en Instagram como Nikki Chap, Niki con K, chap con doble P. Y, pues nada, además de eso, expo en Agustina Ferreira para todos los que nos están escuchando desde la bellísima isla de Puerto Rico, que va a estar ahí últimas dos semanas, no se la pueden perder, hasta el 30 de junio. Y, pues nada, ahora sí, Nicole, empezamos por acá, después de los avisos. Si viajaras en el tiempo y te encontraras con Nicole de Chiquilla, ¿cómo le explicarías lo que andas haciendo ahora?
1: Le diría que soy arqueóloga de okay. todas sus posibles manifestaciones. Ok,
0: ok. ¿Qué chingón.
1: Como si sus sentimientos se hubieran vuelto cuerpos y yo los he ido desenterrando.
0: Mm, eso está buenísimo. Me encanta la idea de cómo ir desenterrando. Y, y digo, creo que hace mucho sentido con lo, que, con lo que haces y tu práctica habla mucho, pues, ¿no? Como de ese desenterrar. Creo que en tus obras es más visible como ese desenterrar del cuerpo, ese abrir el cuerpo... Pero creo que lo que dices de los sentimientos hace completo sentido.
1: Sí, son muy obras muy emocionales y viscerales.
0: Sí, 100%. ¿Y traías una quote que nos querías compartir para iniciar por aquí?
1: Sí, justo estaba leyendo un libro muy interesante que me recomendó Octavio Gómez, que se llama Filosofía de la apariencia física. Y hay una cita de Shakespeare que es... Si no habláramos y permaneciéramos silenciosas, nuestros vestidos y el estado de nuestros cuerpos revelarían la vida que hemos llevado. Y bueno, esa cita se me hizo muy interesante, pero a mí me gustaría añadir que el cuerpo femenino también ha sido silenciado, ¿no? Y que dentro de ese silencio podemos leer qué ha sido callado y cómo ha sido callado. Entonces, creo que en mi obra a mí me interesa mucho que el cuerpo no sea silencioso. O sea, que el cuerpo revele un estado de alerta, ¿no? O sea, frente a la situación que está afrontando. O sea, por ejemplo, muchos animales, si los sacas de su contexto, puedes decir, bueno, este es del desierto, este es de un pantano, uh -huh. este vuela, no sé. Y siento que las deformaciones de las mujeres que yo creo eh, hablan de los ecosistemas que las rodean y de las hostilidades de sus propios entornos. Entonces, creo que cada pieza es su propio mundo su propio inframundo, sí. <risa> y eh, salen como, pues, a alertarnos, ¿no? O sea, son cuerpos que no se van a callar, son cuerpos desobedientes. Eh, desobedientes también en términos pictóricos, ¿no? O sea, como si sí sí, vamos a hacer pinturas, pero no vamos a hacer cuadradas. Y eso también creo que es muy importante, y llegar a este punto en mi práctica donde me he podido deshacer <risa> de lo cuadrado ha sido, pues... Sí, o sea, como que ha sido un reto muy grande para mí porque eh, yo tuve una formación muy académica okay. de pintura.
0: Muy cuadrada.
1: Sí, justamente, cuadrada eh, en Chicago, en el Instituto de Arte. Y pues sí, o sea, era muy de pintura este, y el museo que está al lado de la escuela, que es parte de la escuela, tiene una colección enciclopédica. ¿Y
0: cuál es, eh? ¿Cómo se llama? El,
1: el Art Institute of Chicago.
0: Ok, ok. Y
1: tiene una colección enciclopédica de pintura. Entonces, sí, fue increíble aprender viendo la pintura desnuda, ¿no? No a través de imágenes. Uh -huh. Eso fue muy rico. Eh, y un verano que vine a México, eh, que eran veranos largos, como de cuatro meses, que no tenían nada que hacer en realidad. Mi abuela me dijo, bueno, vamos a Fantasías Miguel para que hagas algo, ¿no? <risa> para <qué> te <risa> Sí, una manualidad. Y dije, ah, bueno, quiero hacer una muñeca. Y ahí empecé, a, mi abuela me enseñó a coser y empecé a hacer una muñeca como en partes. Y okay. de ahí salieron las primeras piezas más escultóricas. Ok,
0: ok, o sea, desde entonces.
1: Sí, que esto fue... Eh, ¿2020? 2000... no, porque me gradué en 2018, fue como en 2016. Ok, ah oh, ok. Ajá, sí. Y llegué a Chicago y se lo enseñé a mis maestros y me dijeron, no, no, o sea, esto está chido como para que pintes eso, no como obra en sí. Y hasta que fui a una residencia que se llama Caujigan, que incluí una de esas piezas más escultóricas en mi portafolio, los maestros ahí me dijeron, síguete por acá, o sea, como que me dieron el permiso de sí explorar esta parte de mi práctica y de vulnerar la pintura y yo vulnerarme también, que no me atrevía. Eh, entonces eso fue, o sea, crucial en mi práctica, que sí. alguien me diera permiso de hacer eso.
0: Qué bueno, sí. Entonces, en Skowhegan, Ajá, sí. Ok, justo el otro día estábamos despidiendo a Carlitos Bielma, que se acaba de ir para allá. Ah. Así que si estás escuchando esto, cosas buenas pasan en Skowhegan, al parecer. Sí,
1: menos los moscos, que sigo teniendo <risa> todas las piernas llenas de cicatrices.
0: <risa> sí, ese, ese es el norte de Estados Unidos, ¿no? Está Ajá, en Maine,
1: en Maine, Ajá. sí.
0: Sí, pero sí, esto que decías, creo que hay muchísimas cosas de esto que nos estás compartiendo por rescatar. Y algo que me gustó mucho ahorita que decías es la importancia de escuchar el silencio, uh -huh. ¿no? De entender qué es lo que se silenció y entonces poder detonar de ahí nuevas conversaciones. Y creo que es una idea súper interesante. Igual creo que una de las cosas que quería, ¿no? Como traer a la mesa y que me encanta de tu producción es la ambivalencia. Como que hablas mucho de ambivalencias y como de estas dos caras que siempre puede haber en algo. Y quería que, pues, empezar platicando por ahí, ¿no? Porque hablas de esto que nos decías, ¿no? De... Aprender del arte y este amor del arte, pero al mismo tiempo darte cuenta que ese arte ha sido cierta imagen reproducida desde ciertos lados, de ciertos aspectos, ¿no? O, o verla desde esta ambivalencia que también se ve en tus obras, ¿no? Entre interior y exterior, entre el cuerpo callado y el cuerpo que hace ruido. Como que me gusta justo como esta palabra que se vuelve tan esencial en tu producción.
1: Sí, creo que justo también otra ambivalencia que es importante en mi obra es lo bello y lo grotesco. Okay. Y esos códigos que se han impuesto sobre los cuerpos femeninos que están presentes, como un poco como el ensayo de sobre las artes menores de Deleuze, que dice okay. Kafka usa, habla en alemán, pero mete muchas palabras de yiddish, ¿no? Entonces siento que pasa un poco lo mismo. O sea, en mi obra... Hay muchos momentos hegemónicos. Eh, o bueno, el óleo como medio es un medio hegemónico. No hegemónico o sí. sea, entonces como que... Y también hay plumas de avestruz, perlas. O sea, como estas cosas también muy... Seda, cosas muy lujosas. Eh, las caras son muy maquilladas. Eh, todas tienen tacones o alguna forma de barniz. O sea, como que están muy producidas, ¿no? Sí tienen estos códigos de mujer pero al mismo tiempo saben que con esos códigos eh, pueden seducir para... Es como una flor carnívora. Siempre me gusta usar esta metáfora en sí. mi obra que como que son súper bellas y vuelven muy rico y te acercas y ya te das cuenta que estás viendo algo muy perverso, ¿no? O sea, como que estás en una situación de mucha crueldad. Entonces, sí, como que tienen... Asumen estos códigos visuales, iconográficos de belleza, eh, de idealizaciones y de cómo performatiza el cuerpo en imagen de una mujer, pero también, los, también son rebeldes ante ellos, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, yo siempre he pensado que los tacones son pedestales para mujeres, para volverlas aún más objetos. Entonces, para, la, para Convent Carpaccio, la pieza central que se llama Femme Fillet Formalism, se para en tacones, como mm -hmm. que ese era mi sueño, lograr que una pintura se pueda parar en tacones, porque... Realmente el bastidor es como los tacones, ¿no? O sea, sí. es una de estas otras cosas que no nos deja, que paraliza, que no nos deja movernos a ningún otro lado. Y siento que, pues sí, la ambivalencia en mi obra es que me caga la pintura porque me caga históricamente lo que ha hecho iconográficamente y la huella de ese trauma que ha dejado subsecuentemente en la cultura popular y eso se ha ido canalizando a miles de otros lugares desde la pintura. O sea, mm -hmm. como que empieza ahí. Bueno, o sea, como que ese es su origen visual. Y, pero al mismo tiempo... Adoro el material, o sea, como que es irresistible para mí, o sea, es muy alquímico, me encanta mezclar pintura, me enc o sea, me fascina, o sea, me paro enfrente de un cuadro y puedo babear, o sea. Y es, o sea, amo a Picasso, amo a Bacon, amo a de Kooning, o sea, pintores que son extremadamente machistas eh, y que han eh, pues desbaratado la imagen de muchos cuerpos femeninos, pero aún así me fascinan, o sea, sí, me lo seducen que lo... completamente. Entonces, sí, es como esta contradicción todo el tiempo y esa contradicción que está también dentro de la vida de ser artista, ¿no? O sea, entonces la ambivalencia freudiana me encanta porque es habitar el odio y el amor simultáneamente sin que se contradigan, que estén ahí juntos, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Y creo que son no muchas cosas que, que, que rescatas por ahí. Y ahorita hablabas justo de. Eh, Convent Carpacho, uh -huh. que es este, esta expo de la que hablábamos en Agustina Ferreira. Y me encanta lo que decías ahorita, ¿no? Que tú, esta eh, pieza que tienes en, en tacones, en taconada, y justo como para que se den una idea, y imaginándose más... Vean, métense a, a Instagram, porque vale mucho la pena que vean las piezas de Nicole, pero si por algo no tienen señal, no tienen datos, lo que sea. Imagínense estos grandes cuerpos, eh, pues sí, cuerpos femeninos, pero que subierten todo lo que se han visto en pinturas y en hasta el momento de hoy. Y, y que me gusta mucho justo cómo les das vida, ¿no? Como que en esto que decías, como que te caga la pintura y que te caga lo cuadrado y sacarlas de ahí. Y me gusta mucho esta idea que manejas y que te he escuchado en varias entrevistas decir que, es, que no te gusta hacer imágenes, sino cuerpos. Uh -huh. Y eso creo que es algo sumamente valioso. Y digo, yo no he tenido la oportunidad de... Más que medio tras las rejas ver una de tus piezas, pero que siento que en vivo se como que se siente como una relación muy diferente el tener un cuerpo al tener una imagen.
1: Totalmente. Sí, o sea, eso la verdad es algo que me duele un poco, que al final todos estos cuerpos se vuelven imágenes otra vez en Instagram y la okay, gente no los claro. puede presenciar. Eh, pero sí, para mí es muy importante como que engendrar. O sea, como que tengo mucho que engendrar eh, y también eso lo relaciono mucho con la capacidad reproductiva y productiva de la mujer. Okay. Entonces sí pienso como en estos cuerpos que estoy creando, como creo que he mencionado la película de Brood también antes, pero sí. justo sí son como... Ella va engendrando sus enojos. Y creo que en mi caso no son necesariamente mis enojos, sino más bien son como mis propios caprichos y deseos. O sea, creo que soy una persona muy afortunada porque con mi tiempo puedo, pues, hacer lo que quiera. O sea, y es sí, eso tiene que ver con mucho privilegio, eh, pero, pues, sí, puedo jugar como cuando era niña. O sea, es como si siguiera jugando con muñecas o con lo que sea y puedo, pues, seguir mi imaginación a sí. donde sea que me lleve, ¿no? O sea, que a veces es muy frustrante pero, y hay mucha frustración en mi obra y he hablado de eso. Eh, yo no soy una persona que como que nació con talento para pintar perfectamente. De hecho, cuando llegué a la universidad de arte me dijeron que no sé dibujar... ...y por eso no puedo pintar. Entonces me metí a mil clases de dibujo. Pero siento que mi talento real es el color.
0: Ok. Eh, completo. O sea, con, o sea, estoy de acuerdo completamente con eso que acabas de decir.
1: Sí, eso es como muy intuitivo para mí. Y creo que tiene que ver... ...porque cuando tenía 14, 13, 15, 16, 17 años... O sea, mi mundo... O sea, yo era una niña muy introvertida y como que retraída. Entonces, hacía... Yo pintaba mucho y quería ser diseñadora de moda. Ok, sí. Y no lo hice porque tener tu propia casa de moda, o sea, creo que era muy vanidosa. Y sigo siendo. Y dije, creo que es más fácil ser artista y tener tu nombre que ser diseñadora y tener tu nombre. No estoy de acuerdo con eso ahorita necesariamente. Pero sí, mi mundo era revistas de moda. Y okay. pues ahí me aprendí también todos los códigos de belleza súper patriarcales, eh, ahí súper explícitos, ¿no? Entonces eso también está muy dentro de mi obra y dentro de mí, como que es algo que se me ha incrustado y que también trato yo de trabajar como mujer para irme como que deshaciendo de eso. Porque esa obsesión con mi propio cuerpo y de hay un poema de Ariana Rhines que dice eh, Women, we are... We are taught to be unkind to ourselves and to our bodies. Y lo digo en inglés porque no hay traducción a la palabra unkind, que creo que le hace justicia, pero es lo opuesto a ser amable. Entonces pues creo que es algo que se nos enseña, o sea, siempre estar viendo como los defectos. Entonces también es un trabajo que yo puedo hacer a nivel personal con mi propia obra de obsesionarme en hacer estos cuerpos que están peleando consigo mismos para. Renacer, o sea, y para encontrarse y desearse y lograrse el cuerpo que son, ¿no? Entonces, sí, ese, mientras pinto eso es lo que hago realmente. Eh, por ahí, o sea, pienso tipo la pieza en Comet Carpaccio que uh -huh. se llama eh, Rose of No Man's Land.
0: Uf, increíble que, que es justo eh, eh, morada con estos tonos increíbles, y me encanta la red que tiene en medio como de varias cosas. En contras, platícanos más, platícanos. Sí, esa
1: pieza, bueno, el nombre viene de un perfume. Okay. <ríe> que durante el texto estuve platicando mucho con Mariel Vela y muchas de nuestras conversaciones eran cosméticas. Eh, y hay un perfume, que no me acuerdo la marca ahorita, pero decía que el nombre venía de, así se llamaba, se les decía a las enfermeras en la Primera Guerra Mundial, que rescataban, Rose, Rose of No Man's Land, así okay. les decían. Entonces, me hizo muy lindo ese nombre, como de que son mujeres que rescatan cuerpos. Entonces, yo pienso que esta pieza es como un centro de reciclaje anatómico. Eh, y entonces, en el centro tiene su cabeza medio morada y unos cuernos que se unen en, el, en la parte superior, en, justo encima de la cabeza, que están incrustándose uno con el otro, sacando como un confeti de pus. Uh -huh. <ríe> que mucho... O sea, el título de... De la muestra se llama Convent Carpaccio. Yo siempre supe que Carpaccio tenía que estar ahí porque pienso que mis cuerpos son filetes. Ok. Eh, y pienso el bastidor como un filete. Sí. <ríe> Entonces, eh, pero no encontraba como el apellido o el primer nombre para el título. Entonces, mucha de mi investigación sí viene de monjas y vírgenes porque, pues, esas juegan un papel muy importante iconográfico durante el Renacimiento y la Edad Media entonces, pues sí, me puse a estudiar mucho durante la pandemia de estas monjas que viven enclaustradas. Eh, y justo hay una cosa muy importante en ellas que es que quieren separar el cuerpo del alma. Y lo hacen castigándose, o sea, flagelándose... Okay siendo anoréxicas, o sea, como que ahí es donde se ponen en contacto con Dios, según ellas, ¿no? Entonces sí es un estudio sociológico de que realmente muchas santas en la edad media en Italia eran anoréxicas. Mm, okay. Entonces sí, es justo, o como por ejemplo en las películas pop que te saca sangre en el dedo para un ritual mágico, entonces como que sí, hay algo de dolor en el cuerpo que está siendo metáfora para un dolor psíquico quizás, que está detonando un evento mágico o sobrenatural sobre estos cuerpos que se están expandiendo o en un momento como de metamorfosis mágica, ¿no? Fuera del de cuerpo humano como lo conocemos.
0: Sí, y que justo ahorita hablas, ¿no? De cómo en Carpacho, y creo que otro fun fact que me mamó del texto, es que ponen que justo el Carpacho viene de un pintor. Sí. ¿No? De que, o sea, eso me fascinó porque nunca me lo imaginé, y sí. que tiene justo mucho que ver con esto que dices que... Como se ven tus obras fileteadas, pues literal, el carpacho igual, pero viene, ¿no? Me gusta como esa línea de referencias como de pintor al carpacho, el carpacho a pintora.
1: Sí, sí está. Cuando vi ese fact, fue como, no lo puedo creer, está increíble. Sí. Está muy chido. Sí,
0: la historia, aparte de métanse a buscarla, está, está interesante porque es justo como en Venecia le iban a dar a no sé quién, pidió, tenía una dieta, entonces el chef se inventó. El chef de Harris Bar o. Cipriani, el ajá. Cipriani. Sí. Y le, le trajo estos cuerpos, ¿no? El, un ribeye creo que era fileteado, y uh -huh. de ahí Carpacho, porque había una muestra de Carpacho, pintor renacentista, igual, ¿no? Sí. Entonces creo que igual ahí el link está, está muy cagado. Y otra cosa que dices y me gusta mucho es estos seres fantásticos de los que hablas, ¿no? Y que hablas mucho de que te gustan mucho las sirenas, igual, porque por un lado las ves como estos seres. Místicos que por un lado son hermosos y sensuales, pero al mismo tiempo son aterradores y monstruosos, uh -huh. que es algo de lo que hablábamos un poquito y ya mencionabas. Y creo que me gusta justo esta combinación de cómo algo el cuerpo como dividido y cómo tú en este caso los abres, pero lo ves como un mecanismo de defensa y de ataque, creo yo. Y hablas igual mucho de como los corales y cómo expulsan las tripas para poder comer. Sí. Como que se me hacía algo muy chido como retomarlo desde ahí.
1: Sí, creo que es como una digestión visual que estoy intentando hacer mientras yo produzco como ejercicio personal, pero que también quiero detonar en quien sea que esté viendo mi obra. O sea, todos estamos digiriendo lo que está pasando, ¿no? O sea, como el machismo, el patriarcado, o sea, las mujeres también lo tenemos interiorizado y también tenemos que digerirlo y metabolizarlo constantemente, entonces, todos estos códigos, yo los, metaboliz los metabolizo en mi obra, pero justo están en un proceso de digestión, ¿no? O sea, y digestión que quiere decir que también vomitan, sudan, o sea, como que están ocurriendo muchas transformaciones corporales, pero que justo vienen de un lugar también psicológico o de, de otro lugar que no más esotérico, quizás.
0: Sí, 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 sí. Y también mucho de referentes muy visuales, ¿no? Hablas tú igual de que te gusta mucho el cine, ¿no? Por ahí mencionabas ya una movie de Cronenberg, pero igual como ¿a qué le andas poniendo atención? ¿Qué es lo último que metiste a tu archivo de steels de cine?
1: Eh, bueno, a mí me gusta mucho y me es muy importante sentirme acompañada en el proceso porque, o sea, para ir haciendo estas cosas pues nadie me enseñó a hacerlas y tengo una amiga que se llama Carolina Vélez que este, estuvo mucho tiempo en el circo y me decía que ser artista es como estar en la cuerda floja, o sea, tu cuerpo te dice, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y tú tienes que aprender a no, o sea, a no escuchar tu cuerpo. Y siento que ser artista pasa un poco lo mismo, es Está horrible, está horrible. O sea, yo soy súper masoquista, o sea, no sé por qué, pero me gusta meterme en un proceso de tres meses donde se ve culero por mucho tiempo y lo odio y me caga y sigo ahí dándole, dándole, dándole y ya, hasta que sale, ¿no? Ok. Este, y creo que es lo mismo, sí, con el arte. O sea, que te vas a caer, te vas a caer y tú tienes que aprender a no caerte. Entonces es muy importante tener una comunidad como que, que te arrope de personas, pero también una comunidad... Literaria, de cine, de otros artistas que tú vas construyendo Entonces, eh, pues leer mucho es importante para mí O sea, como la literatura eh, O sea, creo que lo contemporáneo no es sobre el tiempo O sea, creo que puedes tener a mí O sea, puede ser contemporánea en términos de ideas, ¿no? Y de intereses claro Entonces ahorita estoy viendo mucho la obra de una directora que se llama Ulrike Oettinger que...
0: Ulrike Oettinger, Ajá. que es sueca Alemana. A... Alemana, okay, sí. casi. <risas>
1: Alemana eh, hizo muchas películas como en los ochentas. Ok. Y, bueno, la primera es en 1975, que se llama Lacoon and Sons, y es una película, o sea, es con cero budget, pero, o sea, es increíble, y está basada en Orlando de Virginia Woolf, okay. que es algo que ella retoma en muchas películas. Y luego, bueno, sigo viendo sus películas y... Todos los vestuarios lo hace ella con su pareja. Entonces, los vestuarios son súper low budget, pero increíbles. Entonces, como que de ahí yo veo, por ejemplo, el plateado de la obra de Femme O sea, compré la tela y luego lo vi ahí en una película de ella en un vestuario y dije, ah, ok, como que hay cosas que te van dando permiso para hacer otras. Y como que van haciendo eco contigo Entonces dices, ok, bueno, no no me voy a caer Alguien más me está dando la mano, ¿no? Sí, de,
0: ya traigo aquí atrás a... Ajá,
1: ¿No? sí, y justo en... hay otra película que se llama Madame X Que es de una pirata Que hace un llamado a muchas mujeres O sea, bueno, es una película que tiene muchos problemas de um, exotismo eh, Pero dejando eso a un lado, es una gran película <risa> Visualmente es increíble pero es una pirata que hace un canto que es, este, Chinese Orlando, y dice, All women who seek love, adventure, gold. Entonces, les llega el mensaje a muchas mujeres a través de distintos medios. O sea, como una le llega cuando está en el psiquiatra, a otra okay. le llega, este, en la radio, a otra le llega por teléfono. Entonces, son un grupo de mujeres que son como una modelo, una ama de casa una cazadora profesional... Este... No sé. Siete mujeres, ¿no? De perfiles distintos. Y se juntan y están en este bote pirata. Entonces pensaba mucho en esta exposición de Convent Carpaccio. Y creo que en general también en Venus Atómica también sucede eso. Que son como este grupo de mujeres que todas... Eh, bueno, creo que en Venus Atómica sí se sentía más como un mismo ser. Que tenía diferentes cuerpos o diferentes manifestaciones. Okay. Y creo que en Comment Carpaccio cada obra es su propia persona. O sea, sí están mucho más específicas las caras, los cuerpos, las más técnicas. individuales, por decirlo. Ajá. Entonces conviven no necesariamente porque son similares, sino como que, o sea, dialogan y también están en contraste unas con otras. Que eso es muy lindo de la exposición.
0: Sí. Y que justo algo que me gusta mucho de tus exposiciones, y digo, hablando ahorita de... ¿no? Que como es de este barco pirata que reunía mujeres y que justo creo que así se siente ahora que lo dices Covent Carpacho, este, como esta reunión, es que si ya bien sacaste a las a estos cuerpos, ¿no? De ser imágenes, algo que me gusta mucho es que ahora algo que buscas es crear ambientes. Y me ha encantado verlo en estas dos expos tuyas, en eh, Venus Atómica y en Covent Carpacho, en, al, como activando mucho las piezas. Me parece maravillosa la idea y increíble, aparte del texto. En Covent Carpaccio escribes una obra de teatro de la mano de Mariel Vela. Eh, shout out a Mariel Vela. Bueno,
1: Mariel Vela la escribe y como que la historia la creamos juntas, pero ella es la escritora. Okay. Sí. Sí. <risa>
0: sí, buena aclaración. Ajá. Pero me encanta esa parte de darles todavía más vida a estas piezas y crear como estos universos en los que habla completamente y cambiar no modos de... Textos curatoriales que son muy chingones, pero darles este giro con algo completamente diferente se me hizo increíble.
1: Sí, para mí era muy importante crear el diálogo y contar sus historias. O sea, porque yo mientras las produzco, me cuento las historias de cada una. Porque si no, pues, pierde sentido. O claro. sea, el hacer, ¿no? Y también fallar, que también escuchando la... Este, entrevista con Mariana Paniagua, habla mucho de topar pared. Y yo topo pared también muchísimo. Yo no empiezo con bocetos. Entonces, yo voy desenterrando literalmente la imagen. Entonces, sí es más arqueológico el proceso en ese sentido. Porque yo pinto para sorprenderme. O sea, yeah. como que no me gusta ejecutar. O sea, me da hueva. <ríe> Entonces, yo quiero sorprenderme y por eso... La verdad es que si yo cuando era adolescente o cuando empecé a pintar o estuve en la Universidad de Arte o en Scowhegan, incluso vea lo que estoy haciendo ahorita, me sorprendería. Eh, y bueno, y me quiero seguir sorprendiendo, sé que no he llegado, o sea, que todavía falta mucho, pero justo esa es la idea para mí, no aburrirme, ¿no? Eh, y entonces por eso era muy importante que Marielle le pueda dar voz a estas historias que yo me voy contando, eh, mientras produzco la obra O sea, en filet que fue la primera pieza Para Convent Carpaccio Que fue la que puso el tono eh, Yo pensaba mucho como en estos chamanes Que se ponen las pieles de otro animal okay. Entonces pienso que esta es como Una mujer despellejada Que otra mujer va a usar ¿No? Mm, Entonces chido, pienso Mucho como en qué significa Que una mujer se drague de mujer okay. eh, Que use esos códigos O que se ponga otra piel de, ¿no? O sea, como que sea usada. Entonces, también pienso mucho en la película de Donkey Skin, de Jax Demi, okay. que, donde Catherine Deneuve, que sale preciosa, se pone la piel de un burro podrida, muerto. <risa> y todo igual bueno, horrible. Entonces, todo el mundo se aleja de ella, pero se lo quita y es una princesa, ¿no? Entonces, sí, pensaba como que esta es una piel que va a ser usada como para activar esta cuestión mágica. Eh, y por mágico creo que me refiero a algo que va a detonar un cambio eh, creo que ahorita no o sea no sé o sea bueno recuerdo cuando iba a ver las películas de Harry Potter de chiquita mm -hmm. que siempre que salía del cine decía como wow qué hueva mi vida o
0: sea, güey <risa> yo quiero ir a Hogwarts
1: sí o sea como que cuando llega mi
0: pinche carta ajá
1: como que no sé todo se sentía muy eh, como que me aburría. Entonces, creo que por mágico me refiero a entrar, no en este mundo de Harry Potter, pero como en este nuevo universo que, que estoy creando, ¿no? Y creo que, este pues sí. O sea, me imagino cuando algún día se puedan reunir todos estos cuerpos, como que sería increíble verlo. Eh, sí. Como todas estas mujeres o estas cosas... Que yo he ido desenterrando como arqueóloga, que, que son deidades al final, como estos cuerpos que subliman y que se vuelven tótems para algo. O sea, me imagino, no sé, o sea, ¿qué puede llegar a causar en alguien esto? En la expo del Carrillo Hill que hizo No Hacer Nada, me contaron que llegó una señora y vio la pieza y se puso a llorar muchísimo. <risa> y, no sé, eso se me hace increíble, ¿no? Sí, o sea lo que, que detona
0: en cada quien, ¿no?
1: Ajá, entonces creo que ese es el universo mágico, lo que crea en el espectador.
0: Sí, y, y justo lo leí en la, en una entrevista, en, en una reseña que hizo Alfa Fabregat de, de una de tus piezas, que justo habla de lo importante que son tus piezas como detonadoras de diálogos, ¿no? Uh -huh. Como detonadoras de... Vamos a poner la atención en todas estas cosas que están mal a través de cómo vemos las imágenes, no cómo algo se vuelve de lujo, cómo no, qué elementos están aquí. Y más que nada, cómo podemos usar esos atributos no y usarlos para generar estos cambios que queremos. No, no necesariamente eliminarlos, sino más bien, creo que entenderlos y utilizarlos ahora a favor del de discurso que está oprimido.
1: Claro, justo. Y siento que en mi obra también cito, por ejemplo, a muchos pintores. Eh, o sea, como que para mí es muy importante seguir citando todas sí. estas cosas o regresar al bastidor para decir, sí, sigo haciendo pintura, sigo en este lenguaje opresivo, pero justo usándolo para que alguien lo escuche, ¿no? Porque tiene es una... Pues la pintura tiene una plataforma enorme,
0: claro. pero
1: también es importante para mí hacerla vulnerable, porque el bastidor, pues... Va a existir para siempre, rígido, o sea, pero pues estas nuevas pinturas están literalmente frágiles. frágiles. O sea, bueno, sí van a durar, si sí, un coleccionista <risa> está escuchando esto, sí, sí van a durar, son óleos todavía. Pero están hinchadas, que eso cuando un cuerpo está hinchado y está rojo, quiere decir que está en un proceso de sanación. Entonces son pinturas que se están sanando y pues si una pintura se está sanando, quiere decir que le está hablando a una iconografía histórica que también lo está haciendo. Entonces, mis pinturas le hablan a las otras pinturas de hace no 100 años. Y para, por eso sigo pintando, porque yo quiero estar en diálogo con la pintura, con de Kooning, con... O sea, uh -huh. sí, o sea, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer grotesca que hago yo a la que hace de Kooning? Como que también se me hace muy interesante eso.
0: Sí, comparados ¿no? Justo la que más viene a, a mi mente es... Eh, te escuché en una plática que tuviste con tuviste la expo en Karen Hoover uh -huh. y explicas cómo la Venus Atómica, que es la pintura de la que toma el nombre uh -huh. la exposición, justo es como retar o como ponerte de frente con la Venus de Botticelli. ¿no? Y que si en la Venus de Botticelli la esta Venus está siendo creada por la marea, que más bien es el semen de Ajá. Poseidón, creo... ¿Sí? Eh, aquí en este caso está Venus, están haciendo de su propia fuerza, de su propia fuerza creadora, Ajá. y está dialogando desde ahí, ¿no? Como desde, ¿no? Como esta fuerza vital que no necesita venir del semen de un dios.
1: Ajá, y puede venir también de una herida, pero, okay. ¿no? O sea, como que el cuerpo puede nacer de cualquier lugar, y este, no solo está el semen, ¿no? Están muchos otros lugares, y para mí es importante... También señalar esos lugares de nacimiento. Este, creo que todos estos cuerpos son muy. Eh, están gestando mucho. Y incluso cuando yo hago piezas, a veces las estoy gestando seis meses antes de hacerlas. Como que está ahí y luego digo, como todo hace clic y ya la puedo hacer. O sea, se gestan adentro de mi cuerpo, en mi mente, antes de que yo las pueda producir muchísimas veces. Entonces, ese carácter para mí también es importante. De dónde nace el tiempo y sí, todos los lugares desde que podemos sanar y renacer eh, que también pueden verse crueles, pero que existan ambas partes.
0: Sí. Y otra cosa que me encanta de tu obra y que justo es una idea que le voy a robar ahorita a Fabiola Isa, que escribió acerca de tu, de, de tu expo en Menos Atómica, y que tiene toda la razón y fue algo que yo no me di cuenta hasta que lo leí, es que tus, tus muñecas, tus, tus cuadros, tus cuerpos, son sumamente, no cuerpos abiertos, que estamos acostumbrados a que el cuerpo abierto sea algo violento. Y tus pinturas no tienen algo, o sea, justo se sienten como algo mucho más, no sé, como a mí, no amigable sino como algo que te llama la atención más que asustarte, algo que te atrae más que alejarte. Y eso me gusta mucho, también como esa cercanía que logras generar y todos esos acercamientos que dices, ¿no? Una señora que se pone a llorar o alguien que pregunta, que escuchaba que decías en una plática, ¿qué, ¿qué les habrá pasado a estos cuerpos, no? Y más bien la pregunta es, ¿hacia dónde van estos cuerpos, no? Que es como a lo que llegan en esas. Y como que me gusta mucho esa cercanía que logras con algo que hemos aprendido, por lo menos yo tengo esa idea, como a... A ocultar, ¿no? El cuerpo abierto, las entrañas, lo de adentro, como que siempre es. Tiene que estar adentro o guardado o no sacarlo. O cuando sales porque no es peligroso, se está viendo un cuerpo, se va a morir. Y aquí es todo lo contrario, no están llenas de vida.
1: Sí, justo también otra vez regresando a Ariana Rines, <ríe> tiene un poema que dice: Cuando encuentras un. Eh, evil, es que no hay una. ¿Cuál es una palabra igual de fuerte en español?
0: Algo malvado. Pues, Luego,
1: es que... Ay, no me suena igual. Un
0: mal grande. Sí,
1: ¿no? como encuentra su secreto, ¿no? Entonces, okay. para mí es importante justo también desenterrar el secreto de la pintura, sabérmelo, saber sus trucos, poderlo... Saber pintar como ciertas personas, citarlas, pero justo para no... Sí, o sea, es como... Eh, Keep your friends close, keep your <risa> enemies, closer, enemies yeah. closer. Creo que es algo así también. Como artista, mujer, pintora. O sea, es importante claro. eso.
0: Sí, sí, sí. Mantener a todos estos machos que pintaron por años cerca. Sí,
1: sí, <risa> justo. Cerca y
0: tenerlos señalados.
1: Sí, y que me fascina su obra, la verdad.
0: <risa> <risa> sí, sí. Y platícanos más, Nicole, porque por ahí escuchamos que andas trabajando en algo con el Carrillo Gil que se viene. Entonces, ahora hablando... Ya hablamos de lo que se vino, ahora hablemos de lo que se vendrá.
1: Sí, eh, pues voy a estar presentando en Carrillo Gil Presenta, en el cuartito del tercer piso, que va a estar curado por Isabel Sondeger. Ok. Y vamos a hacer como una serie de cuerpos intercambiables que están mm, okay. fragmentados y se pueden mover. Eh, ahí creo que ya spoileé mucho, pero... <risa> <risa> eh, pero bueno, esa es un poco la idea. Y es una exposición tipo la que hubo en Bikini Wax, Mi Madre es un Ventilador con Cara de Vaca, donde uh -huh. estas mujeres, instru vueltas instrumentos cosméticos, son usadas por otras mujeres para embellecerse y luego ellas volverse objetos, como que hay ese ar esa arma de doble filo. Pues aquí también hace un guiño como a estos cuerpos que son movibles y que también, pues así es como... Eh, Isa y yo hemos platicado mucho que nos sentimos en el mundo, ¿no? O sea, que la mirada masculina manipula el cuerpo femenino sin preguntar. Entonces, también es una expo cruel porque el público se vuelve cómplice de eso, ¿no? Entonces, también se me hace chido eso, ser sí. un poco...
0: <risas> sí, 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 pero creo que a la vez se vuelve este mecanismo, ¿no? Hablas de esta expo en Bikini Wax en las que justo eran estos mecanismos de mujeres objetivadas que... Hacen que la mujer que los usa, que uno era un espejo, luego otro era una brocha, un peine y el otro... Rimmel. Y un rímel Ajá. Y justo, pero creo que como que juegas con el... Esta es una mujer objetivada que va a ayudar a objetivar a otra, pero al mismo tiempo estamos poniendo, ¿no? Este también va a ayudar a que poner en la plática el que está pasando esto, ¿no? Como sí. tú dices, ahora yo me voy a volver cómplice de la mirada ok, ¿por qué chingados pasó esto? Ajá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y cómo podemos ayudar o cambiar algo, no?
1: Claro, sí. Sí, o sea, creo que también eh, entender nuestra complicidad dentro de esos códigos. O sea, yo soy también muy cómplice dentro uh -huh. de reproducir esos mismos códigos patriarcales, tanto en mi obra como en la vida cotidiana. Entonces, sí, o sea, yo no, yo no digo que no soy culpable. Y también me gusta denunciarlo, Justo. ¿no? O sea, y también en mis propias citas visuales, también ahí está eso.
0: Sí, claramente, ¿no? Eso me gusta mucho como el no ponernos como santos, sino entender que pues, todos somos contradictorios y uh -huh. así es la vida, ¿no? De ahí sí. tenemos que partir para arriba. Y otra cosa que me gusta mucho y quería que nos platicaras era porque me gusta, eh, no platicabas que de chiquita quería ser diseñadora de modas, Y me gusta mucho esta inspiración que tienes en eh, personas como Alexander McQueen, y, pues, no sé, quería que nada más nos platicaras un poco de... Porque me gustó mucho que ponías por ahí que cuando viste el video de Bad Romance de Lady Gaga, como que eso fue un, un cambio y quería que nos platicaras de esta influencia que tiene para ti este video.
1: Ay, bueno, Ana, Segovia y yo no sabemos el baile y cuando <risa> lo ponen en las fiestas lo bailamos juntes, entonces... <risa> Shout out a Ana. <risa> este, sí, esa es de mis canciones favoritas, o era por lo menos en la adolescencia. Pero me encantaba, pues, varias. O sea, creo que lo que me encantaba de ese video es que Lady Gaga se transforma, pero también sus vestuarios, que la mayoría son de McQueen, pues también la hacen ver como... O sea, tipo, los animales tienen, esta, tienen garras, tienen cuernos, tienen eh, pelo... Eh, y siento que los accesorios de McQueen le proporcionaban eso a ella en ese okay. video. O bueno, durante muchos de sus vestuarios sucede eso. Incluso ella se viste de carne también. Sí.
0: Eh,
1: El famosísimo pero, vestido de carne. ¿no? Sí, o sea, cuando vi la exposición de Alexander McQueen en Nueva York, o sea, de verdad fue increíble. O sea, me conmovió muchísimo. Eh, se me hace increíble. Es de mis artistas favoritos. O sea, y quien más... o sea es de los libros a los que más regreso siempre. Como que ahí él me da mucho. Ok. Eh, sí. Sí, es, sí.
0: <risa> Buenísimo. Para que se den una empapada por ahí, busquen más acerca de Alexander McQueen. Y pues nada, Nicole, por aquí ya se nos está acabando el tiempo.
1: Quiero... ¿Puedes decir una cosa más? Obvio. En relación a la moda. <risa> es que... Pues también son muchos objetos que yo deseo. O sea, me seducen profundamente. O okay. sea... Me fascina ir a... Ya cerró, pero a Saks, eh, a Neiman Marcus. O sea, como que me encanta. Amo las telas, amo los zapatos, o sea, amo todo.
0: Sí, pues están eh, súper presentes todos los elementos en tus piezas.
1: Sí, o sea, es que son elementos bellísimos. O sea, objetos muy bellos que también tienen toda una construcción social y cultural que los hace aún más bellos, claro. que es lo que me interesa, ¿no? O sea, yo caigo en esa trampa. Sí, eh,
0: todos. Sí. sí. Quien no es un mentiroso, la neta. Sí, o
1: sea, como que hay mucha aspiración ahí, pero también hay una belleza que es muy construida, que también es como el, el ideal de belleza femenino, que yo caigo ahí, ¿no? Entonces, me encanta, o sea, me encantan todos estos objetos y empecé pintándolos como una forma de tenerlos. Y me acuerdo que una vez había unos zapatos que quería, pero están carísimos mm -hmm. y pude encontrarlos en sale a la mitad de precio y me los compré. Y ya que los tuve, como que no era lo mismo, o sea, ese deseo eh, ficticio también es muy importante, como anhelar. Y siento que de eso hay mucho en mi obra. Como que quiero hacer a estas mujeres objetos de lujo. Que sí son. El arte es un objeto de lujo claro. por excelencia. Sí. O sea...
0: Es el, a lo mejor hasta el más, ¿no?
1: Sí. Y si ves a los coleccionistas, puedes eh, saber quiénes son si ves sus bolsas o sus relojes, ¿no? Entonces, todos esos códigos yo los tengo muy presentes en mi trabajo y sé que yo estoy haciendo mujeres de lujo y se me hace muy chido eso. <risa> eh...
0: Sí, otra vez, ¿no? Las ambivalencias y las contradicciones. Sí. Sí, es una idea interesantísima y justo creo que se vuelve muy interesante esto que decías. El deseo que hay por algo y que ya que lo tienes, ¿no? Como que ese pico que crees que va a ser para arriba ya es más bien como una meseta que lleva un deseo de algo más, ¿no? sí.
1: Ajá, y siento que en mi obra, pues, es lo que me sigue dando más pulsión por hacer. Y más, y más. Como que termino una y sé que hay otra cosa que quiero, este... Con lo que me quiero sorprender de lo que sigue.
0: Otra historia de otra mujer a contar, ¿no? Sí,
1: que quiero desear conocer. Entonces, yo las voy conociendo en el proceso.
0: No, me gusta mucho eso. Pues nada, ahora sí, Nicole, pedirte que nos compartas por aquí tus... Tres deseos a la pata de mono.
1: Ok, bueno, eh, quiero pretender que la pata de mono ya cumplió la paz mundial, el bienestar <risa> para toda mi familia y etcétera, etcétera. Entonces voy a hacer deseos más egoístas. Perfecto. Este, quisiera que Madonna, en su. Este, en su. en su testamento. En su testamento, me deje su pintura del nacimiento de Frida Kahlo y sus. Este, zapatos de pistola de Chanel. Perfecto. Este, el segundo sería que Williamsburg, la marca de óleo, me patrocine.
0: Ah, pues, en un descuido nos están escuchando y por ahí cae. Sí.
1: ojalá. Y la tercera es que, eh, por alguna extraña razón, alguien me donara una de estas pinturas. Puede ser, mm. este, los Haystacks de Monet, que... Me fascina verlos, o sea, no me... Ca o sea, me acuerdo que cuando los vi por primera vez me dije como, ah, Monet. Pero luego los vi de nuevo y fue como, wow. O sea, wow, Monet. Es increíble. Me encantaría verlo eh, muchos días de mi vida. O de Joan Snyder, que es una pintora que falleció el año pasado, que me fascina. O sea, sus obras nunca terminan de ser un misterio para mí. Creo que eso es lo que yo busco en las obras de arte y en los objetos, uh -huh. que nunca se terminen de revelar. Eh, y si yo fuera coleccionista, ese sería mi punto de partida, o por lo menos ese es el arte que me gusta okay, y el que chido. yo quiero o intento hacer. Eh, o puede ser una pintura de María Lasnik donde ella se está como metiendo adentro de un bastidor y lo rompe. Mm -hmm. O puede ser una pintura de Lee Krasner que se llama Prophecy, que en un libro que leí dice que cuando la hizo, la tuvo que tener volteada como por un año porque se le hacía horrible lo que acaba de hacer. Pero sí. tuvo que aprender a vivir con eso. Y creo que a veces así me siento de mis propias obras. Okay. Y he aprendido a aceptar, pues, que a veces no son completamente bellas. Y, y que es... está bien, ¿no? Sí, Justo. de hecho, yo no podría tener tantos de mis cuadros en mi casa. No, <risa> <risa> preferiría tener mones.
0: <risa> Buenísimo. Y nosotros te vamos a regalar un cuarto deseo porque justo ayer en una entrevista vimos y no tenemos duda que te este va a cumplir. Que te encanta el Nahuacalí y que esperas Ay. algún día poder poner tus muñecas al lado de las figurillas prehispánicas. Ay,
1: sería mi sueño.
0: Entonces, ese también lo vamos a meter ahí y se lo encargamos mucho a la Patemon.
1: Eh, sí, y se pueden hacer shoutouts Obvio, obvio, obvio Bueno, shout out a Agustina Ferreira Que gracias por todo tu apoyo Y por creer en mí Y por todo el diálogo tan chido que ha habido este, es, Me siento muy eh, orgullosa de ser parte de tu programa Y de, este, y pues de estar en contacto contigo Y tus ideas este, Y también a Mariel Vela Por su increíble texto de Comment Carpaccio eh, y sí. buenísimo sí, todo.
0: <risas> buenísimo, buenísimo pues nada Nicole, mil gracias por pues, meternos a hablar en este mundo de ambivalencias y contarnos tantas historias de tantas mujeres tan no de lujo, pero al mismo tiempo con tanto que contar y con tanto que darnos y pues nada, estaremos muy al pendiente de esa expo en el Carrillo Hill para ser cómplices también y ver cómo, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y pues nada, muchas gracias Nicole y a ti que nos estás escuchando gracias por llegar hasta acá, gracias por regalarnos esos likes otra vez, ese deseo, ese like, esa estrellita, ese comentario muchas gracias y pues nada cerrando por aquí, gracias por prestarnos tus oídos y nos escuchamos en una semanita Adiós